0: Mein heutiger Gast zum Prothesentalk ist eine ganz besondere herausragende Persönlichkeit. Und zwar habe ich heute das Vergnügen, hier in Mainz in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz mit der Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie zu sprechen. Ich spreche heute für die Prothesengemeinschaft, für den Prothesentalk mit der Ministerin Sabine Betzing-Lichtenteller, viel Spaß bei unserem Podcast.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Sabine Betzing-Lichtentäler, deines Zeichens Ministerin. Mhm. Und zwar für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie äh, hier im genau. schönen Rheinland-Pfalz. Mhm. Ich freue mich, dass du dir trotz der aktuellen Situation hier für uns, für unsere Prothesengemeinschaft, diese App, äh, Zeit nimmst, mhm. ein bisschen mit mir zu plaudern. Ja, ja. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Danke. Das Du haben wir eben schon, äh, was heißt, muss man nicht klären. Nee, wir kennen uns schon ein paar Tage, <lacht> genau. sag ich mal, weil wir beide ja, mhm. die Wurzel im Westerwald haben. Mhm. Da trifft man sich ja immer mal. Genau. Von daher haben wir gesagt, wir könnten uns auch weiterhin duzen. Würde ja. sich komisch anfühlen, wenn nicht. Hast absolut, gesehen. absolut. Ja, herzlich willkommen.
2: Dankeschön, vielen Dank.
0: Ja, liebe Sabine, erzähl uns doch vielleicht oder unseren Zuhörern mhm. einfach mal ein bisschen was zu deiner Vita. also Wie wird man denn eigentlich äh, Gesundheitsministerin? Wie, wie funktioniert das?
2: <lacht> ja, also erstmal zu meiner Vita. Ich bin auch total froh, dass wir heute ein bisschen miteinander plaudern können. Ähm, ich selbst äh, komme aus dem Westerwald, gebürtig aus Altenkirchen. Ähm, bin 45 Jahre alt, hab, bin Mama, stolze Mama von zwei Kindern, bin verheiratet, lebe in Forst an der Sieg und ähm, ja, bin jetzt in der Politik, also ich bin in die Partei eingetreten, in die SPD 1994 und damals äh, war ich kurz vorm Abitur und viele haben mich gefragt, wie konnte das denn passieren, was macht denn ein junger Mensch wie du in der Politik? Und dazu muss man sagen, ich komme schon aus einer sehr politisch engagierten Familie, die sich in der CDU sehr stark engagiert haben, Männer vor allen Dingen. Und deswegen war mir Politik nicht fremd. Ich fand das jetzt als Teenager nicht unbedingt immer spannend, ja, aber es war mir nicht fremd, mit sich über Nachrichten, über Politik auch auszutauschen und war da immer mit dabei. Und ausschlaggebend, warum ich mich dann engagiert habe und bin in eine Partei eingetreten, war die Kommunalwahl 1994 in Rheinland-Pfalz das war ein ganz eigennütziger Grund. Wir wollten damals einen Jugendraum haben in Altenkirchen. Ja. Und es gab keinen. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir jetzt mal den Bürgermeister ein bisschen hier unterstützen und ein bisschen Druck machen. Und ähm, dafür müssen wir auch in eine Partei. Und ja, dann habe ich mir so angeguckt, wer kommt denn so in Frage. Und die CDU war auch so ein bisschen aus ja, familiärer Tradition und Rebellion jetzt nicht für mich die erste Anlaufstelle. Ich hatte vielleicht ein bisschen auch schon mal mit den Grünen geliebäugelt, weil ich damals sehr rund um Tschernobyl etc. in diesem Bereich aktiv war. Die gab es aber nicht in alten Kirchen zu der damaligen Zeit, zumindest nicht für eine Jugendorganisation, sondern gab es die Jusos. Da habe ich gesagt, gehst du da mal hin. Und ich habe noch die Worte meines Vaters im Ohr, der damals sagte, da kannst du ja mal hingehen, aber unterschreibt nichts. <lacht> du schon sehen, so. was du da Und Dann bin ich eingetreten an diesem Tag im Februar '94, habe unterschrieben, bin seitdem in der SPD, bin sehr gut in meinen Ortsverein aufgenommen worden, habe mich dann in dieser Kommunalwahl stark engagiert, habe dann parallel eine Ausbildung gemacht im Rathaus in Altenkirchen und habe immer weiter Politik nebenbei gemacht. Also so wie andere Leute Fußball spielen als Hobby haben, so hatte ich Politik als Hobby, weil man mir auch Zutrauen geschenkt hat und ich auch machen durfte. Ich war nicht nur die Plakatekleberin oder die flyer sondern obwohl ich ja noch jung war und kaum Erfahrung hatte in dem Bereich, hat man mir ein schon einiges zugetraut. Und auch wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, was auch normal ist, durfte ich weitermachen. Und dann kam das Jahr 2002, wo wir einen neuen Bundestagskandidaten gesucht haben für meinen Wahlkreis und ähm, es gab keinen geborenen Kandidaten. Und da wurde ich gefragt, willst du nicht? Wir machen ein großes Verfahren, da bewerben sich ganz viele, du könntest doch auch. Und dann habe ich so ein bisschen gezögert, weil damals mit 26 Jahren habe ich gesagt, naja, ist vielleicht noch ein bisschen jung. Ich Eigentlich wollte ich gerne mal Landrätin oder Bürgermeisterin, wenn überhaupt, werden. Und dann hat man mir auch ein bisschen Mut zu gesprochen und gesagt, ey komm, was hast du zu verlieren? Bewirb dich und entweder du schaffst es, dich durchzusetzen oder nicht. Ja, und dann habe ich das gemacht und ich habe mich durchgesetzt und ich habe dann sogar diesen sehr konservativen Wahlkreis direkt gewinnen können und bin dann im Jahr 2002 in den Deutschen Bundestag eingezogen und seitdem hauptamtlich in der Politik und bin dann im November 2014 von Malu Dreyer gebeten worden, hier nach Mainz zu kommen als Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie und fühle mich jetzt hier in meinem Heimatland auch als Ministerin total wohl. Also ich bin nie morgens aufgestanden und habe gesagt, jetzt werde ich Ministerin, sondern das ist echt ein Prozess, der sich entwickelt hat, den Jugendraum in Altenkirchen haben wir allerdings heute noch nicht.
0: Okay, okay. <lacht> auch das ist ja ein Teil der Politik. Ne? Ja, auch also, das. Man muss man kann, Geduld
2: haben. Man und... kann
0: nicht immer alles durchsetzen, Nein. nur weil man es möchte. Ne? Genau. Das, das,
2: genau.
0: Das ist ein Thema. Ja, heute, ich sag mal, für viele ist ja heute tatsächlich immer die Politik gerne so ein Zankapfel. Ne? Hm. Das nicht nur wen im Jugendraum, sondern das nee. ist ja klar. Jeder hat ja, wir dürfen alle verschiedene Meinungen haben, was ja unser großes Gut ja. ist. Aber... Ähm, ja, das sieht man auch so ein bisschen jetzt in dieser Krise. Also das mhm. war ja nun mal so, die Krise begann und das Vertrauen in die Politik ist gestiegen. Mhm. Also alle haben gesagt, Mensch, die, die Politiker, jetzt machen sie endlich mal das Richtige. Es also, mhm. war ja so, so, man konnte an den Zahlen sehen, es geht hoch. Jetzt, wo es so sieben, acht Wochen später ist, dann tauchen plötzlich wieder so Leute auf, die wir eigentlich, ich sag mal, nicht wirklich brauchen. Mhm. Also das ist meine Meinung dazu, die mhm. brauchen wir nicht. Und zwar äh, diese Leute, die gab es ja auch vorher schon. Also da spreche ich eher so die, die Anfeindungen an. Also wenn du wenn du quasi Berufspolitiker bist. Hast du ja wahrscheinlich auch viel mit diesen Gegenstimmen zu tun. Wie geht man denn damit eigentlich um? Also das ist, ich stelle mir sehr schwierig vor. So ist
2: ja, das ist, also man erlebt es jetzt aktuell tatsächlich in der Corona-Krise. Ich meine Verschwörungstheoretiker etc., aber es war und ist auch schon vorher immer so der Fall gewesen. Und dass äh, insbesondere im Bereich der sozialen Medien, die an der Stelle überhaupt nicht so sozial sind, ähm, ist man schon auch Hass und Hetze ausgesetzt. Ja, das ist äh, auch der Grund, warum die Landesregierung eine Kampagne gegen Hass und Hetze im Netz auch macht. Ähm, und du hast völlig recht, man muss auch lernen, damit umzugehen. Ja, wenn man denkt, ich, ich sage hier meine Meinung haben das auch sehr stark gehabt, damals im Rahmen der Flüchtlingsbewegung, ja wo bei uns um auf dem ähm, Sticks Kopf beispielsweise die große Erstaufnahmeeinrichtung war, wo wir uns mit dem äh, Weller Bündnis, mit dem bunten Westerwald eingesetzt haben, wo es wirklich ganz, ganz schlimme Reaktionen, Beschimpfungen, ja. Beleidigungen, Bedrohungen gab. Ähm, als Drogenbeauftragte der Bundesregierung, die ich auch mal sein durfte von 2005 bis 2009, habe ich Morddrohungen erhalten, weil ich mich damals für das Nichtraucherschutzgesetz stark gemacht habe das dann mittlerweile ja auch überall gilt. Mhm. Und dann, weil du fragst, wie geht man damit um? Es tut einem, also mir tut es immer noch weh. Ich ärgere mich da auch drüber, ja, weil ich denke, was, ich mache doch jetzt hier nichts Schlimmes. Ja. Mhm. Im Gegenteil, jetzt gehen wir nochmal auf Corona. Wir setzen uns dafür ein, dass die Menschen gesund bleiben. Ja, wir müssen drastische Maßnahmen zum Teil ergreifen. Wir satteln Intensivkapazitäten auf. Wir machen alles damit das Virus sich nicht so schnell verbreitet und dass wir die Gesundheit schützen. Und mit welchem Recht beleidigt dich dann jemand und beschimpft dich? Also das ärgert mich, das tut mir weh, da werde ich auch sauer drüber. Aber man darf es dann auch wieder nicht zu nah an sich rankommen lassen. Meine Art damit umzugehen ist dann schon durchaus mal klare Kante zu zeigen, wenn ich ähm, Zeit genug habe im Netz mich auch mal mit dem einen oder anderen da auseinanderzusetzen. Ja? Okay.
1: Ähm,
2: und es dann aber auch wieder abtropfen zu lassen. Also nicht in meinen privaten Alltag in mich und an mich zu sehr heranzulassen, weil sonst ähm, machst du das, glaube ich, nicht lange genug. Ja, also Als ich mal die Morddrohung bekam und es dann irgendwann gegen meine Familie ging, ich hatte damals ja noch keine Kinder, habe ich gesagt, Na, jetzt geht's aber einen Stritt zu weit. Ja. Ja,
0: so. Ich, ich finde das perfide daran, dass genau diese Menschen, die da irgendwo im Hintergrund stecken, die du ja gar nicht immer so hm. identifizieren kannst, wie du schon sagst, hm. Social Media hm. ist ja nicht immer sozial. Nee. Auch wenn wir heute in der App äh, was wirklich aus meiner Sicht soziales tun, ja. aber das gibt's ja eben auf anderen Seiten genau umgekehrt. Klar. Ähm, also ich, ich finde das schon sehr, 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 sehr schwierig, hm. Zumal da keine Lösungen angeboten mhm. werden. Es wird ja eigentlich nur draufgehauen, mhm. wenn man so will. Ne? Ja. Nimm es doch vielleicht mal mit so in deinen, es geht, einfach mal in den politischen Alltag. Also, ja, hast du auch so eine 40-Stunden-Woche wie so jeder Arbeitnehmer oder wie darf man sich das eigentlich vorstellen, so?
2: Ja, als, als Politiker hat man eigentlich nicht so ein, so ein 40-Stunden-Woche oder so einen geregelten Arbeitstag. Man ist eigentlich als Politiker so sollte man sich, finde ich, auch verstehen, immer ansprechbar. Ja, man ist Volksvertreter. Und dann kann ich nicht sagen, Volk, du kannst mich nur von 8 bis 16 Uhr erreichen und danach nicht mehr, sondern als Volksvertreter muss man auch erreichbar sein. Natürlich hat man aber auch auch mal Zeiten, wo man sagt, stopp, jetzt habe ich frei und jetzt ist meine Familie die Number One. Ja. Aber man ist schon sehr, sehr involviert. Aber das macht einem ja auch Spaß. Also mein normaler Alltag, wenn ich jetzt hier in Mainz als Ministerin tätig bin, ist halt schon sehr viel geprägt von... Sitzungen, von Abstimmungsgesprächen, von Verhandlungen zwischen den verschiedenen Koalitionen, zwischen den verschiedenen Interessen, bis zu Bürgeranfragen, Petenten und natürlich auch Termine vor Ort, weil das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ich verschaffe mir häufig gern auch einen Einblick von Situationen vor Ort und nicht nur über das reine Aktenstudium am Schreibtisch, da könnte ich genügend lesen. <lacht> Aber mir ist es einfach auch wichtig, vor Ort selber die Eindrücke zu sammeln. Ganz aktuell, jetzt im Rahmen der Corona-Krise, habe ich jetzt mal die Gesundheitsämter einige von uns besucht. Beispielsweise auch das in, in Westerburg, ja. Einfach um, um in Montabau, Entschuldigung, um da einfach einen Eindruck auch zu bekommen, ähm, wie es den Leuten wirklich geht, wo es hakt, wo man unterstützen kann. Und ähm, so ist also mein Arbeitsalltag ist jeden Tag anders. Es gibt gewisse Routinen, wie es gibt immer Kabinettssitzungen, es gibt immer Fraktionssitzungen, an denen man teilhat. Aber es ist auch sehr viel Bewegung drin, was auch von aktuellen Themen natürlich abhängt. Ja. Und wenn man dann zu Hause unterwegs ist und man geht am Wochenende... Nach einem Termin, den man vielleicht noch im Rahmen von Repräsentationspflichten hatte, geht dann noch gerade einkaufen. Dann kann es ja auch passieren, dass dem Supermarkt an der Kasse angesprochen wirst und hören Sie mal Frau Betzing, wie ist das eigentlich jetzt mit der Masernimpfpflicht? Ja, so ist,
0: ist aber immer noch besser, als im Hinterkopf im letzten Jahr was zu hören. Was
2: Absolut. Ist, äh, und deswegen finde ich das auch total ja, gut. Ja, ja. ja. Und äh, ich sage, das ist eigentlich <lacht> die beste Bürgersprechstunde, auch einkaufen zu gehen ja? Oder mal weiß ich nicht, in, in Marienstadt den Kloster rundweg zu machen, ja, und da treffen die Leute ach sie sind doch Frau Betzing. Ich nochmal eine Frage. Ja, toll, fragen Sie mich. Weil darauf kommt es doch an. Ich will, ich habe das vorhin gesagt, Politiker als Volksvertreter. Ich bin Volksvertreter und dann will ich auch, dass die Menschen mich direkt ansprechen können. Und ob ich jetzt da Ministerin bin oder Abgeordnete oder Kreistagsmitglied, völlig egal auf welcher Ebene man da unterwegs ist. Man soll die Interessen der Leute vertreten. Und da muss ich die kennen. Und Dazu müssen Sie mir sie auch mal ruhig sagen. Und manchmal ja. ist das nicht angenehm, ja. aber auch das gehört dazu.
0: Ja, ja aber das kenne ich zum Beispiel auch als, als Unternehmer. Ja. Das wir machen. Ja. Wobei ich mir dann schon tatsächlich die Freiheit nehme und dann tatsächlich auch irgendwann mal Feierabend mache. Ja,
2: das, das, das mache ich auch. Ich mache ja auch Ferien. Also das soll jetzt kein falscher ja, Eindruck entstehen. Ich habe auch mal Urlaub ja. und ich sag mal, es kommt jetzt auch keiner zu mir die Haustür und klingelt und will dann dort mit mir über die neueste Rentengesetzgebung sprechen. Ja, Da sage ich dann auch, pass auf, ich habe ein Bürgerbüro, ruf an, wir machen einen Termin, dann haben wir Zeit, aber jetzt ist gerade Feierabend, jetzt muss ich die Hausaufgaben mit meiner Tochter machen oder so.
0: Ja, ja Hausaufgaben ist vielleicht eine ganz gute Überleitung ja. zu meiner nächsten Frage und zwar ähm, ist ja nicht nur in Rheinland-Pfalz so, sondern wir, wir, wir reden ja aktuell, reden man natürlich über das Gesundheitssystem sehr, sehr viel ja. und ihr müsst sehr, sehr viel, viel regeln in dieser Krise. Und ähm, zumindest mein Empfinden ist, ja, dass ich einfach auch vom, aus meinen Erfahrungen aus sprechen kann, ich war auch schon in ein paar verschiedenen Ländern mit den Paralympischen Nationalmannschaften ja. und dann habe ich mir immer schon gedacht, naja, die Menschen, die in Deutschland so ein bisschen über dieses System in Anführungszeichen, also Gesundheitssystem mm. beschweren, dass die so jedes nicht funktioniert. Die sollten vielleicht mal woanders hospitieren, in Anführungszeichen. Also wenn du ja. als Beispiel in Neuseeland ernsthaft krank bist, wirst du immer erst nach deiner Kreditkarte gefragt, falls du sie noch zücken kannst. Ja. So, jetzt, jetzt haben wir Corona-Krise und eigentlich stehen wir ja doch im Verhältnis ganz gut da. Ähm, das System finde ich persönlich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut im, im Vergleich. Ähm, vergleicht ihr das sicherlich so auf, auf Basis der, der, der Ministerien auch? Also guckt ihr euch an, was in anderen Ländern vielleicht gut ist oder übernehmt ihr Dinge? Wie funktioniert sowas?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also man wäre ja verrückt, wenn man das nicht machen würde und nicht mal über den Tellerrand blickt. Man kann ja von den anderen immer auch was lernen. Ja? Also das ist schon sehr wichtig. Wenn ich jetzt mal den Gesundheitsbereich nehme, ähm, wir schauen nicht nur in andere nationale Staaten, oder auch Pflegebereich oder auch Bildung beispielsweise von meiner Kollegin, wo man ja oft sich auch mal an Skandinavien orientiert. Nee, wir vergleichen uns und tauschen uns auch innerhalb der Bundesrepublik aus, ja, der, der einzelnen Bundesländer. Wir sind ja föderal aufgestellt und unsere 16 Gesundheitsministerinnen Gesundheitsminister, wir haben regelmäßig Austausch, wir haben Gesundheitsministerkonferenzen, wo man, wir sehen ja alle auch immer wieder vor den, ähnlichen Herausforderungen zumindest, ja, und ob das jetzt national oder eben auch ähm, europaweit gilt und dann ist es schon sehr sinnvoll, sich auch auszutauschen. Ich mache mal ein Beispiel, jetzt nur mal auf, auf unseren nationalen Bereich bezogen. Ähm, wir haben alle die Herausforderungen von ambulanter ärztlicher Versorgung, insbesondere in den ländlichen Bereichen, ja, und Rheinland-Pfalz ist nun mal ein sehr ländliches Flächenland, so, aber der Kollegin in Mecklenburg-Vorpommern geht es ähnlich. Oder dem Kollegen Laumann in NRW auch, weil NRW ist nicht nur das Ruhrgebiet. Ja? NRW ist auch noch sehr viel Westfalen und Münsterland. Und dann stehen wir vor denselben Herausforderungen. Und so haben wir beispielsweise, um an dem Beispiel zu bleiben, mit der Landarztquote eine Möglichkeit geschaffen, auf Bundesebene, dass die Länder so eine Quote einführen können. Das hat NRW als erstes Land gemacht. Wir haben uns dann mit denen sehr intensiv ausgetauscht. Wir waren dann jetzt das zweite Land. Ja, wir sind sehr froh, dass wir jetzt auch 450 Bewerber haben, die darüber studieren wollen, die sich auf unsere Studienplätze beworben haben. Und so kann man voneinander lernen. ja, Oder auch im Bereich der Telemedizin. Ich meine, habt ihr habt ja eure Gesundheits-App. ja? Auch bei telemedizinischen Anwendungen ist es oft gut, sich mal anzuschauen, was machen andere, ja. Ein anderer großer Bereich, ich als Sozialministerin bin zuständig, ja auch für den, für die Pflege und eben auch die älteren Menschen und wie gestalten wir eigentlich dort das Leben der Älteren, die noch fit sind, einigermaßen, die aber trotzdem ein bisschen Unterstützung brauchen. Da haben wir ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, die Gemeindeschwester Plus, das haben wir dann auch bei einer Gesundheitsministerkonferenz vorgestellt, das machen jetzt andere Bundesländer auch. Also das macht man schon, da tauscht man sich aus und das macht man schon im Normalfall. Und in Krisenzeiten, wie jetzt zu Corona, macht man das sogar sehr regelmäßig, mindestens zweimal die Woche. Auch mit dem Bund und den Landesgesundheitsministern. Und so ist es uns beispielsweise auch gelungen, unser, unser Krankenhaus, unsere Struktur, unsere Versorgungsstruktur so aufzustellen, dass sie wirklich auch fit ist für das, was kommen könnte mit Corona. Das heißt, Beatmungskapazitäten deutlich hochzufahren, wie man das vielleicht nie geglaubt hätte. Und ähm, da vergleicht man sich dann durchaus auch wieder mit anderen Ländern und dann ist man schon stolz auf das Gesundheitssystem, was wir haben. Auch was die Menschen, die dort arbeiten, leisten. Ja, Auch wenn viele immer über das System schimpfen, aber wir haben da schon ein sehr stabiles System. Und unser Ziel ist es, dass wir so ein Gesundheitssystem auch in der Fläche behalten. Da spreche ich wieder als Ministerin eines Flächenlandes. Und ja. Vielleicht wird nach der Corona-Krise auch dem einen oder anderen, der vorher immer dem Trend nachgeredet hat, wir müssen weniger Krankenhäuser haben, ja, wir müssen uns da konzentrieren. Ich, genau darauf ja,
0: wollte ich hinaus. Ja. Dass
2: da jemand mal klar wird, hey, ist das wirklich das Richtige? Müssen wir wirklich nur, ich sage jetzt mal, 20.000 Betten haben und dürfen keine 25.000 haben? Was ist denn, wenn eine Pandemie kommt? Ich möchte unsere Patientinnen und Patienten nicht auf den Fluren liegen haben. Das heißt, ich brauche Puffer, ich brauche die Verteilung. Natürlich brauche ich auch Strukturen, die ich gestalten muss. Aber ich muss auch immer im Blick haben, und das ist für uns das Maßgebende, wir müssen die Menschen versorgen. Und das macht einen Unterschied, ob ich das in einem Flächenland gestalten muss oder ob ich das in Hamburg zu tun habe.
0: Definitiv. Ich möchte mal ganz kurz auf, ja. diese, äh, auf diese Landarztquote ja. zurückkommen. Ähm. Was bedeutet das im Einzelnen? Also, du hast eben schon ganz kurz angesprochen. Es gibt ja eine Möglichkeit, dass man eben ein Studium mitfinanziert bekommt. Ist das so? Ja, Oder? das
2: ist ein bisschen anders. Also Im Moment ist es ja so, wenn man Medizin studiert, braucht man ein 1.0-Abi. Ansonsten kann man sich warten, 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 ja, bis man irgendwann mal einen Studienplatz bekommt. Jetzt haben wir die Situation, dass insbesondere im ländlichen Bereich wir sehr große Schwierigkeiten haben, die frei werdenden Arztsitze wieder zu besetzen. Und das liegt nicht nur daran, dass wir zu wenig Medizinstudierende hätten, die nachkommen, sondern dass einfach sie nicht aufs Land wollen. Ja? Und sie wollen schon mal gar nicht mehr die klassische alte Dorfpraxis, sondern wenn, wollen sie im Team arbeiten, sie wollen im Teilzeit- oder im Angestelltenverhältnis. Ja? Das hat sich einfach geändert im Laufe der Zeit. So, und vor der Herausforderung stehen wir. Und dann haben wir überlegt, was gibt es da für Ansätze, und es gibt viele kurzfristig, mittelfristig wirkende Maßnahmen, die wir auch schon seit Jahren alle auf den Weg bringen, finanzielle Unterstützung etc. Ja. Aber wir haben auch gesagt, wir brauchen auch langfristig wirkende Maßnahmen. Und das ist jetzt die Landarztquote. Damit können wir nämlich jungen Menschen im Rahmen einer Vorabquote von 7,8% Prozent die Möglichkeit geben, ein Medizinstudium zu beginnen, auch wenn sie kein 1.0-Abi haben, werden sie sich im Gegenzug verpflichten, im Anschluss von ihrem Studium für zehn Jahre im ländlichen Bereich tätig zu sein. Mhm. Ja, das heißt, du gehst eine Verpflichtung mhm. ein, bekommst aber dafür einen Studienplatz auch mit einem Abi vielleicht von 1.8, was ja auch total super ist. Ja, also, also der ein, so, aber das momentan war es eben anders. Momentan war 1.0-Abi oder sieben Jahre warten. Und das können wir uns einfach nicht erlauben. Wir können nicht auf Menschen, die gerne in die Versorgung eintreten würden auf dem Land, nicht sagen, ach, du hast leider kein 1-0 abi du musst leider sieben Jahre warten, dann sind die weg. Und mit der Landarztquote haben wir damals die Ermächtigungsgrundlage bekommen, dass die Länder solche Gesetze auf den Weg bringen können. Wir haben das jetzt gemacht. Und ähm, ich habe, wir haben 450 Bewerbungen für 16 Studienplätze, die jetzt im ersten Semester starten, dann okay. im nächsten Semester wieder, also das kumuliert sich nach oben. Das heißt, da sieht man, die jungen Menschen haben Interesse, aufs Land zu gehen. Ja, Nur wenn wir vorher so stark aussieben, ja, da muss man sich nicht wundern. Und es war für uns auch wichtig, den Weg zu gehen. Manche haben gesagt, erhöht doch einfach die Studienplätze. Lass doch einfach mehr ins Medizinstudium, dann löst sich das auch auf. Nein, dann habe ich vielleicht mehr Medizinstudienplätze. Aber ich habe keine Garantie dafür, dass die, wenn sie nachher fertig sind, auch aufs Land gehen. Ja. ja, dann gehen die nach Hamburg, dann gehen die in die Pharmaindustrie, dann gehen sie ins Ausland, aber, ähm, nach Altenkirchen, in die Pfalz, geht keiner. Mhm. Ja, oder wenige. Und mit der Möglichkeit haben wir es jetzt geschaffen, wir haben Studienplätze erhöht und die Landarztquote aufgesetzt, so dass wir jetzt mehr im System haben und gleichzeitig einen Steuerungsmechanismus. Wir haben das auch gemacht, nicht nur für die niedergelassenen Ärzte, mit denen wir so im, als Patient eigentlich immer und häufig zu tun haben, sondern wir haben das als erstes Bundesland auch gemacht für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Ja, also die Gesundheitsämter. Weil der ist ja führt ja immer so ein stiefmütterliches Dasein außerhalb von Corona-Zeiten. Aber da haben wir auch ein Problem, dass wir nämlich ganz wenig Ärzte nur noch haben, die in die Gesundheitsämter gehen wollen. Mhm. ja. Und auch hier haben wir, die Quote ist ein ganzes Stück kleiner, aber auch eine Quote aufgesetzt. Und auch da über 80 Bewerbungen. Schön. Dann will ich auch hier Nachwuchs sichern und zwar gezielt für diesen Bereich.
0: Okay, also sehr spannend und das ändert sich immer wieder. Das ist schön, schön, in Anführungszeichen, es gibt ja immer an jeder Krise gibt's ja auch was Positives. Genau. So, und und da, da bestätigen sich ja viele andere auch teilweise. Mhm. Ne? Zum, zum Beispiel diese, diese, was du eben angesprochen hast, Thematik Krankenhäuser, mhm. wo man eben drüber diskutiert hat. Ja. Und wenn man sich da so vorstellt, also ich weiß, dass viele auch unsere Kunden sich mit solchen Dingen im Hintergrund überhaupt nicht beschäftigen, mm. müssen sie auch nicht wirklich, mm. sondern äh, sie vertrauen dann eben auf den Arzt oder was auch immer, mm. verstehen aber nicht, warum verschiedene Dinge halt so sind, wie sie sind. Ja. Das ist immer so ein bisschen die die Schwierigkeit auch, die, die ich schon mal persönlich im Kundengespräch sehe. Das heißt, wir müssen halt, wir als Handwerker, müssen eigentlich immer, um uns das Leben nicht schwer zu machen und unser Kunden nicht, müssen wir sehr viel aufklären. Ja. Und mm. daher finde ich das jetzt auch toll, dass wir heute die Möglichkeit haben, es einfach mal Klar. Äh, die den User der Community so weit so, so, darüber zu bringen. Beispiel Krankenhaus, das ist das ist vielen ja gar nicht bewusst, dass da irgendwann mal, ich habe eben gesagt, man lernt ja auch von, oder du hm. hast auch gesagt, man lernt von anderen Ländern. Ja. Ähm, diese diese DRG, also Fallpauschalenkiste, ist natürlich, die war schon immer in der Diskussion. Und also mein, meines Wissens wurde die schon in den Mitte der 80er Jahre hm. irgendwann mal, Abgeschaut von Australien hm. und, und, äh, Neuseeland. Hm. Die allerdings haben das nur zu statistischen Zwecken benutzt. Wo ich heute mal dankbar wäre, als, als, als jemand, der Prothesen baut, mal zu wissen, ja. wie viele Amputierte haben wir denn überhaupt? Ja. Dafür hätten wir das System gebrauchen können. Mhm. Aber wir Deutschland gesagt, ach, das ist ja super, dann machen wir da, da, dadurch mal oder damit ein Abrechnungssystem. Ja. Da, ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als es dann wirklich da eingeführt wurde. Da, da wurden dann große Horrorszenarien geschrieben, wie blutige Entlassungen, was da alles geschrieben wurde. So ist es natürlich nicht. Mhm. Aber die Tendenz geht schon dahin, wenn ein Krankenhaus finanziell überleben muss. Wenn man sich überlegt, klar? so aus unserer Kindheit können wir uns mal erinnern, da hast du äh, drei Wochen im Krankenhaus verbracht, wenn du einen warst. Ja. Und heute, blinder raus, einen Tag später nach Hause.
2: Genau. genau so.
0: ja, und weil das Bett eben ständig belegt werden muss. Ja siehst du da eine Tendenz, dass sich daran was ändern könnte in den nächsten Jahren, so es, grundsätzlich?
2: Es muss sich was ändern. Hm. Deswegen sind wir als Rheinland-Pfalz da auch aktiv geworden. Also das, das dieses system ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Ja, also man kann da durchaus ja auch gewisse Fehlsteuerungen und sowas mit beheben. Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, dass das System, so wie es jetzt ist, auch jede Menge Fehlanreize bietet. Ja, und auch ausgenutzt wird. Und dass wir... In einem, auch jetzt wieder hier in einem Land, was fast 100 Krankenhausstandorte hat, 77 Krankenhäuser und 100, fast 100 Krankenhausstandorte, dass dieses System die kleinen Krankenhäuser nicht entsprechend berücksichtigt. In der, einfach in der Frage, wie sie refinanziert werden. Weil es wird nach Fällen abgerechnet. Ja? so, ich habe aber als kleines Krankenhaus Vorhaltekosten. Und die sind genauso wie in einem anderen Krankenhaus auch. Wenn ich eine Chirurgie betreibe, brauche ich sechs Chirurgen. Ja, erstmal bin ich froh, wenn ich noch sechs Chirurgen finde im ländlichen Raum. Wenn ich diese sechs habe, muss ich die aber bezahlen. Egal, ob ich zehn Operationen mache und diese zehn Fälle erstattet bekomme oder ob ich 100 mache. Ja, wenn ich aber nur zehn mache, kriege ich meine sechs Chirurgen von den Fallpauschalen, die ich bekomme, über das die system nicht refinanziert und auch nicht die Heizung und alles, was ich an Vor- und Betriebshaltekosten habe. Und deswegen haben wir gesagt, da ist eine Ungleichbehandlung. Ähm, insbesondere zu Krankenhäusern, die so mittlerer Größenordnung sind. Jetzt können die einen sagen, ja, dann macht doch die kleinen Krankenhäuser weg und mach nur noch mittelgroße. Das geht aber nicht, weil wir diese in der flächendeckenden Versorgung auch brauchen, weil es niemandem zumuten kann, 100 Kilometer zu fahren. Das ist nicht unser Ansatz von Versorgung. Übrigens auch nicht der auf Bundesebene. Ja. Also müssen wir in das DRG-System ran. Wir haben uns als Rheinland-Pfalz dafür sehr stark eingesetzt auf den letzten Gesundheitsministerkonferenzen und im Januar hat es dann tatsächlich dazu geführt, dass man sich jetzt auf mit den Ländern und unter Beteiligung des Bundes zusammengesetzt hat und momentan Vorschläge erarbeitet für ein, eine Reform des DRG-Systems. Also es wird weiterhin bestehen, aber es wird, was diese finanziellen Bereiche angeht, sollen, das ist zumindest das Ziel, Fehlanreize vermieden werden. Es sollen die Betriebskosten entsprechend auch refinanziert werden, damit es nicht zu solchen Ungleichbehandlungen kommt.
0: Okay. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich das auch. Mit, das also das auch bestimmt das ist dickes <lacht> äh, Ja, dickes Brett. Aber es ist, ist
2: notwendig, ja, weil ansonsten, wenn ich mich nicht refinanzieren kann, andere Einnahmequellen haben die Krankenhäuser ja. nicht, ja, und dann schreiben sie rote Zahlen und dann nützt es nichts. Dann kann ja. ich als Land anbieten, komm, ihr kriegt von uns einen neuen OP gebaut, wir geben euch Investitionskosten. Das nützt nichts, wenn ich meine normalen Betriebskosten nicht refinanzieren kann, dann nützt mir auch der neue OP nichts.
0: Ja, dicke Bretter wurden wir eigentlich fast jeden Tag schon ja. mal. Also äh, angesprochen, dickes Brett. Jetzt auch im im Rahmen unserer unserer Informationsplattform in mhm. der Zahnprothesengemeinschaft, was halt immer wieder ein Thema ist, ist zum Beispiel die die äh, Sache der Kostenträger, Querschnitt ja. Krankenkassen. Das ist ja auch noch ein, ein Thema, wo ich denke, also da da erschließt mir schon seit vielen Jahren nicht, dass wir in unserem Bereich zum Beispiel so ein Sozialgesetzbuch haben. Fünf mhm. in dem Fall, wo wo die meisten Hilfsmittelgeschichten drin abgebildet sind, wie damit umzugehen ist und so weiter. Das gilt übrigens bundesweit. Mhm. Trotzdem haben wir immer noch irgendwie so, ich würde heute schätzen, du weißt vielleicht besser als ich, aber mhm. um die 180 Krankenkassen mhm. bundesweit, die eigentlich alle nach dem gleichen Gesetz handeln müssen. Das tun mhm. sie auch, aber mhm. legen es immer ein Stück weit unterschiedlich mhm. aus. Dann kommt noch dazu, haben wir noch gewisse äh, landesabhängige, mhm. sprich AOKs, die dann auch nochmal eigene Verträge machen. Das heißt, wir, 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 geben auf der einen Seite sehr viel, aus meiner Sicht sehr viel Geld aus, mhm. weil ich brauche 180 mal einen Vorstand. Also so rechne ich daneben als, als mhm. vielleicht auch Unternehmer. Mhm. Und ich streite mich auf der anderen Seite dann tatsächlich mit einem Sachbearbeiter im Sinne eines Versicherten über eine Hilfsmittelversorgung, die eigentlich klar geregelt ist, aber wo man dann anfängt, also es wird so auffällig, du merkst halt einfach, das ist klar, das Budgetdenken, ja. das kann ich auch nachvollziehen, also irgendwo muss man ja irgendwelche mhm. Regeln machen, aber es ist immer so, im ersten Quartal wird gemauert, mhm. im zweiten Quartal gibt es ein bisschen was dazu, dritte Quartal ist meistens dann so, naja, wir schauen mal und im vierten Quartal raushauen. Mhm. Ähm, das wiederum führt dann letzten Endes bei denen, die es wirklich brauchen, zu, zu völligem Missverständnis mhm. auf der einen Seite. Was wir auch beobachten, das ist immer interessant, also gerade ja. im ländlichen Bereich, da reden die meisten unserer Kunden noch von der Krankenkasse und nicht von der Krankenversicherung. Definitely. Wie sagst du denen hier, es gibt ja die Möglichkeit des Widerspruchs und so weiter. Mhm. Also ist ja die Krankenkassen, das ist so ein bisschen historisch. Mm, mm. Ja, und die anderen, die sich eben dann doch gegen wehren, sind halt meiner Meinung nach zu wenige, weil weil je mehr sich wehren dagegen, glaube ich fest daran, dass man mm. dann eben auch viel schneller irgendwie mal eine andere Lösung suchen könnte. Ne? Mm. Ähm, Gibt es da seitens der, der Gesundheitspolitik mm. irgendeine Tendenz in die Richtung, also grundsätzlich, was diese vielen Krankenkassen angeht, oder kann man da nicht zu sagen?
2: Also... Es gab ja früher noch viel mehr. Genau. Ich glaube, also 300 ein oder so. Ja, genau. Jetzt sind wir gleich bei 105. Wir also sind schon auch wieder ein paar weniger geworden. Okay. Aber ähm, ja, natürlich, es sind sehr viele. Und du hast auch gesagt, jeder hat seinen Vorstand. Ja, und natürlich werden da auch viel Kosten produziert. Ähm, auf der anderen Seite hat auch jeder ein bisschen seinen Wettbewerb. Fakt ist auch, dass in so Zeiten wie momentan, also solche Krisenzeiten, und auch durch Gesetzgebung es ähm, immer wieder auch zu Fusionen der Krankenkassen kommt, weil manche einfach die Herausforderung nicht mehr alleine stemmen können, so dass ich schon glaube, dass dadurch auch die Zahl wieder ein Stück weit minimiert wird. Auch denke ich jetzt nach dieser Wirtschaftskrise, also ja, erst ist eine Gesundheitskrise, dann wird es eine Wirtschaftskrise, ja, werden es nochmal ein Stück weit weniger Krankenkassen geben. Was nicht das Ziel sein sollte, da muss man auch vorsichtig sein, dass es nachher nur noch ein oder zwei gibt oder fünf, ja, weil dann habe ich gar keinen Wettbewerb mehr und dann machen die auch ihr Ding untereinander. Also das sollte auch nicht sein. Es ist immer so wie oft, ja, das Mittelmaß ist halt mhm. wichtig. Und selbst angenommen, es würde nicht weniger als 105 werden, wichtig ist das Thema der Transparenz. Weil was ich halt so schwierig finde, ist, dass du deinen Kunden erklären musst, warum sie jetzt das und das nicht bekommen. Ja, ich meine, ich kenne das auch als Abgeordnete. Dann kommen die Leute zu mir ins Bürgerbüro und sagen, hier, ne, ich wollte jetzt das und das Hilfsmittel habe ich nicht gekriegt, ich kriege nur das und das. Kann doch nicht sein. Und dann hat man so eine Stellvertreterdiskussion Du kannst da gerade mal gar nichts für. Genau. <lacht> ja, aber das System ist so komplex und kompliziert, dass der, der Kunde, der Versicherte, nur einen Ablehnungsbescheid bekommt und weiß überhaupt gar nicht, was und wie. Und ähm, wenn man sich dann vielleicht auch... Ja, nicht die Kraft, die Energie hat oder auch aus gewissem Obrigkeitsdenken nicht den Mut hat, ja, zu sagen, ich wehre mich da nicht gegen, dann guckt man da in die Röhre.
0: Und es ist auch so, dass also das kann ich sogar belegen, indem ich das eigentlich aus unserem täglichen mhm. Schaffen halt einfach sehe. Es werden sogenannte Kompetenzzentren gebildet. Mhm. Da wird das Ganze sehr, sehr anonym gehandhabt. Mhm. Also wir, wir machen vieles über elektronische Kostenvorschläge, was völlig in Ordnung ist, um mhm. den Verwaltungsaufwand zu minimieren. Aber irgendwann kommt dann doch mal wieder das reale Leben zum Vorschein und irgendein Mensch entscheidet, ja oder nein. Ja.
2: Ja, ja. Und dieser
0: Mensch ähm, ist uns zwar bekannt, wir haben da auch einen direkten Draht wenn wir wollen, aber nicht den Versicherten. den Versicherten. Der Versicherte geht immer noch davon aus, dass seine Krankenkasse... Hm. Dass die eben, keine Ahnung, um die Ecke ist und da ist der eine, Klar. der das regelt, der hat da gar keinen hat. Der Einfluss kann auch hat. gar nichts dafür. Ähm, so, und wir sind da relativ konsequent drin, weil wir sagen genau das, was der, hm. was, wir können ja auch nichts dafür, dass so geregelt ist. Wir hm. versuchen das, dieses Dreieckverhältnis immer zu erklären. Hm. Also lieber äh, Kunde, du hm. hast einen Vertrag mit deiner Versicherung. Hm. Wir haben einen Leistungserbringervertrag. Hm. Den müssen wir erfüllen. Und letzten Endes entscheidet dein, deine Krankenkasse, Versicherung, Ach, was wir zu tun haben. Hm und wenn du da was dagegen hast, musst du dich werden. Jetzt nehmen wir da hin und wieder schon mal die Abkürzung, das ist mm. immer immer klasse, ne, wenn da, der der wir versuchen das auf einem normalen Weg zu regeln, das kann man immer begründen. Mm. Wenn aber dennoch der der oder die die Sachbearbeiterin andere Auffassung ist, ja. dann sagen wir okay, das müssen Sie mit ihrem versicherten klären, ähm, damit das funktioniert, geben wir dann ihre Durchwahl weiter. Oh. Viel Spaß. Ja, das ist
2: dann also, spannend.
0: in der Regel funktioniert tatsächlich dann nachher eine Genehmigung. Das ist ein bisschen verrückt, ne? wo man vorher dann sachlich irgendwas versucht äh, zu, zu regeln. Das, ja. das, ist halt so ein bisschen, aber ist so ein bisschen man, schade. Irgendwie.
2: Ja, aber da sieht man ja wichtig, dieses eigentlich Thema Transparenz und erklären genau, wir. Genau. Ja, und ähm, es gab jetzt mit dem neuen MDK-Reformgesetz, da sind jetzt so ein paar Vorschriften drin, wo, ähm, wo es dann auch wirklich auch darum geht, dass die Kasse ihrem Versicherten gegenüber deutlich machen muss, warum bestimmte Leistungen nicht erbracht wurden, auch um transparent zu sein und auch um den Versicherten die Chance zu geben, zu sagen, okay, wenn es ich das bei dir nicht kriege, dann gucke ich mir mal andere Kassen an, was ja, also um auch diesen Gedanken. Und ich glaube, das ist da nochmal echt ganz, ganz wichtig. Und es ist einfach ein total kompliziertes und komplexes System. Und ähm, wenn man dann noch keine Transparenz hat, dann entstehen eben leicht auch solche Gefühle, ach, muss den nur kennen, dann klappt das. Und das soll es eben nicht sein, weil das führt natürlich verständlicherweise dann auch zu Frust und zu Unverständnis und gegen auch Wut auf so ein gesamtes System. Deswegen ist es so wichtig, dass wir transparent sind. Und dann kann jeder entscheiden, okay, jetzt weiß ich, warum mir die Krankenkasse das nicht genehmigt. Dann gucke ich mal bei der anderen, geht's da. Und dann gehe ich halt dahin. Und entweder sagt dann die Ursprungskasse, ach nee, komm, wir, wir ändern da Verträge oder keine Ahnung was, wir kriegen das hin. Und sonst haben sie halt einfach sich... Also es ist ein Wettbewerb. Sie hm. wollten den Wettbewerb, ja, ja. Und da sind sie jetzt drin, und dann finde ich einfach nur sehr wichtig, dass es für die Versicherten oder eben für deine Kunden transparent ist, wer hier wie entschieden hat und ja. welche Möglichkeiten ich auch habe.
0: Ja. Und das wird, das findet grundsätzlich wenig bis gar nicht statt. Ja. Ähm, dieser Krankenkassen- oder Versicherungswechsel, mhm. die Möglichkeit, äh, also das ist allerdings eine Annahme, das kann ich nicht belegen, mhm. aber das spürst du, also man entwickelt schon ein Gespür dafür. Mhm. Du siehst ja auch plötzlich, wo denn deine, deine Kunden jetzt plötzlich woanders versichert sind. Ja, die ja. orientieren sich schon dahin. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Kunden, die wir haben, sind ja auch irgendwie Kostentreiber, ne? zum Teil. Ja, das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine oder andere Maßnahme... Wahrscheinlich auch dazu führt, dass der ein oder andere dann sagt: Nö, dann geh ich woanders hin. Ja, ja, sicher. Und dann gibt es ja so eine Art Karussell und irgendwann landen die wieder da. Also, Klar. das ist schon ein bisschen, bisschen äh, ja, fühlt sich ein bisschen seltsamer an, ganz Klar. ehrlich gesagt. Und
2: natürlich muss man auch, wenn ich über das System rede, auch mal denken: Es sind halt auch versicherten Gelder. Ne? Ja. Aber die Krankenkasse hat natürlich auch Klar. die Aufgabe zu gucken, ist das, was ich ja sehe. auch das gehört dazu, weil auch da gibt es den einen oder anderen, der das vielleicht schon mal als versicherter.
0: Ja, natürlich. nutzen will, ja? Äh, ja, obwohl sie nicht
2: zusteht. Und dann ist auch definitiv. absolut richtig, auch wieder im Sinne der versicherten Versichertengemeinschaft zu sagen, nö, den Anspruch hast du jetzt nicht. So eigentlich genau. froh, dass du ihn noch nicht hast.
0: Ja? Das ist also, definitiv, da, da bin ich völlig <lacht> bei dir. Also, das also, ist, ne? Man muss ja nicht was tun, was nee, genau. nicht notwendig ist. Ja, die Zeit ist schon Ja, schon geht. Wir können gerne noch etwas weiter uns unterhalten. Ja. Aber ähm, ich würde, ich persönlich würde mich freuen. Vielleicht schaust du dann mal auch in der, in der Prothesen-App mal ja, vorbei. Wir freuen uns für jedes Mitglied, was da ja. dazukommt. Und wenn es dann die Ministerin für Gesundheit <lacht> ist, in Rheinland-Pfalz würde uns noch mehr freuen. Ja. mache
2: ja. ich, mache ich gerne, weil ich, ich finde schon, also die Telemedizin selber, aber auch die Apps, das sind schon gute Möglichkeiten zur Unterstützung, zur Ergänzung. Sie werden nie Ärzte ersetzen. Das ist auch mal meine, meine tolle Haltung. Aber auch eure App, das ist schon, es bietet einfach Möglichkeiten der Unterstützung, des Austauschs, der Vernetzung und äh, da sind wir wieder auch beim Thema der Information, mhm. der Transparenz. Ja, Für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich schaue mal
0: rein. Wunderbar, ich danke dir für deine Zeit.
2: Danke.